0: Datenschutz ist wichtig und hat seinen hohen Stellenwert verdient, weil wir mit seiner Hilfe vor Datenmissbrauch geschützt werden. Gerade in Zeiten der Digitalisierung erhält dieses Thema immer mehr Aufmerksamkeit. Wie sicher sind meine Daten jedoch wirklich? Was können Cyberkriminelle damit anstellen? Und vor allem, welche Rolle spielen Whistleblower in diesem komplexen Gefüge? Dienen sie zum Schutz meiner Daten oder verfolgen sie ganz andere Ziele? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wissenswert, die Radioshow vom BBF. Heute setzen wir uns mit der Frage auseinander, welche Rolle vor allem Whistleblower im Zusammenhang mit Datenschutz spielen. Spätestens seitdem Edward Snowden uns mit seinen Enthüllungen Einblicke in das Ausmaß weltweiter Spionage und Abhörpraktiken verschaffen hat, ist Whistleblowing ein Begriff. So geht es zumindest mir und auch dem Großteil der Gesellschaft. Das Grundprinzip ist bekannt. Whistleblower enthüllen Skandale und decken somit Missstände auf. Diese Enthüllungen beinhalten oft Fälle von Korruption, Handel, Menschenrechtsverletzung oder Datenmissbrauch. Mittlerweile genießen Whistleblower in einigen Ländern gesetzlichen Schutz, da in der Vergangenheit etliche Auftragsmorde auf sie verübt worden sind. Da Whistleblower jedoch ihre Informationen aus einem streng gesicherten Umfeld wie etwa der NSA beziehen, werden sie häufig wegen Geheimverrats vor Gericht gebracht. So auch im Fall von Edward Snowden. Am 6. Juni 2013 verschickte er die Kopien streng vertraulicher Dokumente, die die Spionage des Staates beweisen, an die amerikanischen Zeitungen The Washington Post und The Guardian die letztendlich die Dokumente veröffentlichten. So wurden Spionageaktionen seitens des Staates im Rahmen des G20-Gipfels öffentlich, als auch das Abhören und Protokollieren von Telefonaten und SMS bei Privatpersonen. Edward Snowden wurde daraufhin vom FBI für den Diebstahl von Regierungseigentum, widerrechtlicher Weitergabe von geheiminformationen Informationen sowie Spionage angezeigt. Insgesamt müsste er 30 Jahre ins Gefängnis. Herr Ragnar Benson, Experte für öffentliche Sicherheit und Datenschutz, verfasste die Biografie Edward Snowden, America's Most Wanted.
1: Welcome, Mr. Benson, and thank you for taking the time for this radio report, which deals with the topic of data privacy and whistleblowing. Because you have been very much into Edward Snowden, the listeners are very curious about your statements. But before getting right into the topic, we'd like you to give us an overview of Edward Snowden's life.
2: Yes, of course. Hello, everyone out there. I hope you're doing well and I can tell you something new during this interview today. A lot of people have heard about Edward Snowden, but what kind of person is actually behind this name? Edward Snowden is a U.S. American whistleblower and a former CIA associate. But let's start from the beginning. Edward Snowden was born in North Carolina on June 21, 1983. In 1992, his family moved to Ellicott City, Maryland. Early on, he was interested in information technologies. When he missed nearly nine months of classes in 10th grade, he attended IT classes at the Anne Arundel Community College of Maryland from 1999 to 2001 and from 2004 to 2005, instead of repeating grade 10 to get his diploma. He discontinued his studies from 2001 to 2004 because of military action in the Iraq War. He came out of college without a degree, but started a job as an IT safety engineer with the American Secret Service CIA. In 2009, he received a promotion to work for the National Security Agency in Hawaii. He only took this job to reveal the suspected espionage of the state. In previous years, Edward Snowden had seen documents which proved this espionage. He copied the evidence and sent top secret documents from Hong Kong to the American newspaper, Washington Post, and the British paper, The Guardian, which published them on June 6, 2013. After that, Snowden was reported by the FBI for theft of government property, unlawful transfer of secret information, and espionage. For each of these crimes, he received a prison term of 10 years. But Edward Snowden could not be arrested because he stayed in Hong Kong, which is an extra-legal zone. On June 23 and 2013, he escaped to Moscow and applied for political asylum in 21 different states, of which a majority of states refused. On the 1st of August, he was given asylum in Russia for one year.
1: It must be hard to leave your former life and to escape to Russia all by yourself. Why did Snowden eventually publish the documents although he had to expect consequences for himself.
2: Regarding this question, I have to quote two quotes in mind, which might be more informative than anything I could tell you. Edward Snowden once said, you have to be ready to stand up for something if you want it to change. And I do not want to live in a world where everything I do and say is recorded. That is not something I am willing to support or live under. I hope that helps to answer the question.
1: Those are important words. Thank you for sharing them with us. So, on to the next question. Is Edward Snowden kept under surveillance?
2: I don't think that I am able to answer such, such a question. But Snowden has been asked this question before and he answered that he is absolutely sure that he is the target of every big intelligence agency out there and that they always be interested in mm -hmm. his activities, his plans and his aims.
1: At the beginning of this interview, we took a look at Snowden's past. But since when had he known that he wanted to act as a whistleblower?
2: Of course, there have been some moments which affected his decision. But all in all, it was a process which was influenced by many aspects and the documents he found.
1: We have talked a lot about the past and past events, but let's not forget about the future. What kind of hopes does Snowden have for the future, for his own future?
2: He said that he had set his own life on fire. That decision leads to not being worried about tomorrow, because he just lives for the day. There is no guarantee that there will be a tomorrow for him.
1: Concerning that, is Snowden even thinking about coming back to the USA
2: ever again? Snowden has, was asked this question over and over again, and he has always answered that he would come back to the United States if the government let him explain why he did what he did and that the jury could just pass judgment on him based on his explanation, but the government rejected that idea.
1: Thank you, Mr. Benson, for sharing this information with all of us. And thanks a lot for taking the time today to answer every single question. This was very important to us. Be careful and stay safe and healthy.
0: Im Voraus dieser Aufnahme hat der BBF eine Umfrage an seine Hörer herausgebracht, in der um eine persönliche Einstellung bezüglich Whistleblowern und dem Datenschutz gebeten wurde. Dabei sahen 35 Prozent der Befragten Edward Snowden als Held an und weitere 36 Prozent würden jegliche Anklagepunkte fallen lassen. 10 Prozent haben jedoch eine härtere Strafe als 30 Jahren Haft befürwortet und 36 Prozent finden das Strafmaß genau richtig. Wie lassen sich diese unterschiedlichen Meinungen jedoch begründen? Um Sie, liebe Hörer, mit ins Boot zu holen und überhaupt zu klären, was Datenschutz ist und was passiert, wenn man gegen ihn verstößt, hier das Datenschutz 1x1. Daten sind elektronisch gespeicherte Zeichen, Angaben und Informationen. Der Datenschutz ist der Schutz des Bürgers vor Beeinträchtigung seiner Privatsphäre durch unbefugte Erhebung, Speicherung und Weitergabe von Daten, die seine Person betreffen. Durch den Datenschutz werden nicht die Daten selbst geschützt, sondern die Freiheit des Menschen, selbst zu bestimmen, wie mit seinen Daten umgegangen wird und wer welche Informationen erhalten darf. Zweck und Ziel des Datenschutzes ist schließlich die Sicherung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung der Einzelpersonen. Der Datenschutz hat seitens der Bevölkerung und von Unternehmen einen geringen Stellenwert, was strenge Strafregelungen erklären. Bei einem Verstoß gegen den Datenschutz wird zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten unterschieden. Bei Ordnungswidrigkeiten stehen je nach Schwere des Vergehens Bußgelder bis 50.000 oder 300.000 Euro an. Bei einer Straftat erfolgt eine Geldstrafe oder gar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren Haft. Für Unternehmen können Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro anfallen oder 4 des weltweiten Unternehmensumsatzes können einbezogen werden. Zweimal über einen Verstoß des Datenschutzes nachzudenken ist also empfehlenswert. Das zentrale Problem mit dem Datenschutz ist die weltweite Vernetzung und Verlagerung von Daten in Länder ohne Gültigkeit deutscher und europäischer Schutzgesetze. Europäische Schutzgesetze werden somit erschwert oder der Datenschutz ist gar wirkungslos. Zugeschaltet bei mir im Studio sind jetzt zwei Anrufer, die sich gerne dazu äußern würden, inwiefern Sie Whistleblower einschätzen. Hallo Frau Nolde, wie schätzen Sie die Rolle von Whistleblowern denn in der heutigen Zeit ein?
3: Also ich finde die Arbeit, wie etwa die von Edward Snowden, lobenswert. Whistleblower gefährden ihre eigene Sicherheit und womöglich auch die Sicherheit der eigenen Familie, um das Wohlergehen äh, ja, der gesamten Bevölkerung zu sichern. Sie sorgen für mehr Transparenz in Unternehmen und auch in der Politik.
0: Mhm, also denken Sie, dass Whistleblower den Datenschutz sichern, indem sie Verstöße öffentlich machen?
3: Ja, definitiv. Es ist doch erschreckend, inwiefern unsere Daten weitergegeben und verarbeitet werden. Um eine sichere Welt für uns und eben auch unsere Daten zu schaffen, spielen Whistleblower eine zentrale Rolle, Sie decken Verstöße auf, die niemand erfahren sollte und werden dafür dann noch bestraft. Also ich spreche mich hier nochmal ganz eindrücklich dafür aus, dass Edwards Snowden ein Strafverlass erhalten sollte.
0: Sie würden also gerne in jedem Land dieser Welt ein Schutzgesetz für Whistleblower sehen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher nicht umsetzbar und das ist mir auch bewusst. Es kann aber doch nicht sein, dass jemand, der verheerende Taten der Regierung aufdeckt, dass der genau dann für diese vermeintlichen Straftaten vor Gericht gestellt und verurteilt werden soll. Das ist sicherlich etwas überspitzt dargestellt, aber ich denke, oftmals wird die Tatsache aus den Augen verloren, dass es nun wirklich nicht sein kann, dass sich Whistleblower dafür rechtfertigen und verteidigen müssen, dass sie eine Straftat begangen haben, dabei jedoch eine Straftat von Unternehmen oder Politikern aufgedeckt haben. Also das ist einfach alles etwas sehr konfus.
0: Vielen Dank, Frau Nolde, für das kurze Interview. Gerne. Herr Eckmann, wie sehen Sie denn das Ganze?
3: Herr ja, Faber, ich
4: muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich spreche mich dafür aus, dass Unternehmen von einem deutlich geringen Strafmaß getroffen werden müssen. Es ist ja oftmals nicht so, dass die oberste Etage des Unternehmens einen Datenmissbrauch vorschlägt, ne? sondern einzelne Mitarbeiter sich einfach falsch verhalten oder sich einzelne Gruppierungen innerhalb eines Unternehmens dafür entscheiden, gegen den Datenschutz zu arbeiten und zu handeln.
0: Aber würde das nicht automatisch signalisieren, dass ein Unternehmen seine Mitarbeiter und ihre Arbeit nicht genug kontrollieren äh, würde und es somit passiv zulässt?
4: Naja, also in einem großen Unternehmen zu arbeiten, das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass man eben einer unter vielen ist. Ja, das bedeutet auch, dass. Äh, es wirklich schwer ist und wirklich mit wahnsinnig viel Arbeitsaufwand verbunden ist, jeden einzelnen Arbeitsschritt alle Mitarbeiter zu kontrollieren. Das ist, das ist fast unmöglich. also das,
5: ne?
0: mhm. Jedoch leben wir ja nun im Zeitalter der Digitalisierung. Meinen Sie nicht, dass es zu genüge Softwares gibt, die diesen Arbeitsaufwand in Sekundenschnelle übernehmen?
4: Ja, sicherlich gibt es die und äh, jedoch sehe ich auch äh, da die Chance äh, und, und ich glaube einfach auch so, dass diese Software eben nicht alles mitkriegt. Ne? Also ich meine, wenn man schlau genug, wenn man es schlau genug macht und man kennt ja auch die Abläufe in den Firmen, äh, dann kriegt man das bestimmt hin. Äh, also das eben nicht so umzusetzen. Außerdem ist es sondern sonderlich ungewöhnliche Unternehmen mit tausend Mitarbeitern weltweit, dass äh, auch da mal die Software streikt und äh, man eben nicht äh, jeden Punkt einfach da auch, äh, ich denke mal, bedenken kann.
0: Sie tun ja so, als gäbe es zwanghaft in jedem Unternehmen ein schwarzes Schaf.
4: Ja, Frau Berg, schwarze Schafe, die gibt es, die gab es schon immer und äh, die gibt es immer und äh, Genau äh, deshalb denke ich ja auch so, ne? Also dass das Unternehmen keine Bußgelder in diesen Höhen zahlen sollten, sondern die Einzelpersonen dafür haften sollten und wir natürlich äh, das alles auch wirklich äh, kritisch sehen sollten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Eckmann. Liebe Hörer, das waren zwei interessante Meinungen bezüglich der Stellung von äh, Whistleblowern und zum anderen auch bezüglich des Datenschutzes und äh, die Folgen eines möglichen Verstoßes. Nun folgt eine musikalische Unterbrechung.
5: you around those pretty faces always made you stand out in a crowd but someone picked you from the bunch. one glance was all it took Now
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, auch wenn unsere Daten in Deutschland durch die Datenschutzgrundverordnung und weiteren zahlreichen Gesetzen und Richtlinien geschützt sind, sind wir doch nicht wirklich sicher vor Cyberkriminalität. Welche Gefahren wirklich lauern und wie wir uns am besten schützen können, erfahren wir nun von einem Experten. Herr Bacher, Cybercrime-Experte, gewährt uns Einblicke in die Cybercrime Deutschlands.
1: Guten Tag, Herr Bacher. Hallo erstmal und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt, erklärt haben, uns vom BBF ein Interview zu geben. Wie Sie ja bereits aus unserem E-Mail-Verkehr nehmen konnten, dreht sich der gesamte Radiobeitrag heute um Datenschutz und auch darum, welchen Einfluss die Whistleblower darauf haben. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, würde ich Sie bitten, zu erläutern, was genau Ihre Tätigkeit in Bezug auf Cybercrime eigentlich genau umfasst.
6: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich für das Interview dann auch zur Verfügung stehen kann. Zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin Ermittler im Bereich der Internetkriminalität bei der Kriminalpolizei. Das auch schon langjährig. Ich kann dazu sagen, dass es ein sehr breit gefächertes Deliktsfeld ist, bei dem täterseitig überwiegend die Erlangung finanziellen Gewinns im Vordergrund steht. Hierbei ist von eminenter Bedeutung die Verfolgung digitaler Spuren und der Warn und Finanzströme. Oft finden sich auch Delikte, im Bereich der Erpressung, beispielsweise bei der Veröffentlichung von privaten Bildern, entgegen des Willens des Eigentümers dieser Bilder.
1: Das klingt doch schon mal sehr spannend. In einer Umfrage konnten wir vorher bereits feststellen, dass die Meinungen der Öffentlichkeit in Bezug auf Datenschutz sehr gespalten sind. Viele machen sich eher Sorgen darüber, dass ihre Daten womöglich weitergegeben werden könnten, wie uns auch eine Hörerin per Anruf mitteilte. Jedoch scheint es immer wieder Bürger zu geben, die kaum bis gar nichts interessiert sein scheinen was mit Ihren Daten passiert. Deshalb wüssten wir jetzt sehr gerne von Ihnen, wie Sie das allgemeine Bewusstsein der Bevölkerung für Cybercrime einschätzen.
6: Ja, da kann ich gut äh, was zu sagen. Es zeigt sich bei uns im Adeltag immer wieder, dass die Gefahr der missbräuchlichen Nutzung eigener Daten sehr häufig unterschätzt wird. Dieses Phänomen findet sich nicht nur bei den Jugendlichen, sondern eigentlich durchgängig in allen Altersklassen. Äh, trotz hinreichender Präventionsmaßnahmen die wir steuern und auch Veröffentlichungen in Medien, auch durch Warnhinweise auf Websites von Auktionsplattformen, ist immer wieder zu beobachten, dass Geschädigte teilweise sehr unkritisch sind, was gerade die Nutzung ihrer Daten anbelangt. Vielfach werden Daten preisgegeben, ohne dass man sich über die Folgen dessen überhaupt bewusst ist.
1: Könnten Sie uns vielleicht Beispiele für die Folgen eines so fahrlässigen Umgangs mit den eigenen Daten geben? Was könnte dem Durchschnittsbürger passieren, der sich nicht für eine mögliche Weitergabe seiner Daten an Dritte interessiert?
6: Ich möchte es vielleicht einmal an einem recht einfach gelagerten Beispiel erklären. In der derzeitigen Pandemielage, die uns ja alle sehr extrem trifft, wird mehr und mehr äh, im Internet bestellt, weil die Kaufströme sich natürlich verlagert haben vom Einzelhandel ins Internet. Täter aus dem Deliktsbereich Cybercrime nutzen gerade oftmals das sehr unkritische Verhalten von Geschädigten aus, gerade in solchen Situationen. Äh, der die Täter inserieren auf Internet-Auktionsplattformen Waren oder Dienstleistungen, zum Beispiel elektronische Geräte, Fahrzeuge oder teilweise inserieren sie auch Angebote für Urlaube äh, wie Ferienimmobilien. Durch Übersendung teilweise sehr gut gefälschter Dokumente wird eine Legende aufgebaut, die lediglich zum Zweck hat, den Interessenten in Sicherheit zu wiegen, um darüber voraus Kassezahlungen zu erlangen. Zum Thema Datensicherheit ist hier zunehmend ein Phänomen zu erkennen, der die Täter bitten beispielsweise über, um Übersendung von Ausweiskopien, die sie dann wiederum für weitere Betrugstaten in der Folge nutzen.
1: Und welche Gefahren bestehen im alltäglichen Leben in Bezug auf unsere Daten? Und worauf sollte man da achten?
6: Also da äh, kann man eigentlich relativ viel zu sagen. Vielleicht fange ich damit mal an. Äh, es bieten sich äh, viele Möglichkeiten inkriminierte Handlungen für Täter, die im äh, Bereich Cybercrime aktiv sind. Gerade in der derzeitigen Lage steigen die Fallzahlen, da von den Einschränkungen Betroffene viel häufiger das Internet nutzen, wie ich ja schon bereits erläutert habe. Es werden hier oftmals gezielt Personendaten gesammelt, die für weitere Betrugstaten genutzt werden. Gefahren lauern überall. Oft werden sogenannte Phishing-E-Mails versendet, die einen Link enthalten und dem Empfänger eine echte Seite vortäuschen, um tatsächliche Account- bzw. Kontodaten von diesen zu erlangen. Diese Zugangsdaten oder Passwörter von Accounts wie zum Beispiel Amazon, Zalando, eBay oder Packstationen werden dann in einschlägigen Foren im Darknet von den Tätern angeboten. Häufig sehen wir den auch den Einsatz sogenannter Malware, das sind dann beispielsweise Trojaner wie Keylocker, Sniffer oder auch Backdoor-Programme. Eine weitere Möglichkeit bietet sich für die Täter im Erstellen von Fake-Shops, bei denen der Name Dritter im Impressum genutzt wird. Immer häufiger wurde in den letzten Jahren festgestellt, dass Accounts auf sozialen Medien wie Snapchat, Instagram, Facebook usw. So gehackt werden Teilweise werden doppelt angelegt äh, mit äh, Bildern aus anderen Accounts. Diese Gefahr ist den meisten Menschen wohl bekannt. Jedoch glauben sie nicht, dass sie selbst davon auch irgendwann einmal betroffen sein könnten. Ein weiteres Thema ist die Erlangung von Nutzerdaten durch das Verhalten des Opfers im Internet. Hier kann es sogar zu einem Identitätsstiebstahl kommen. Google und andere Firmen sammeln zudem äh, Nutzerverhalten, wie zum Beispiel Webseitenaufrufe, zur kommerziellen Nutzung. Es besteht hier für den Anwender, die Möglichkeit der Deaktivierung von Cookies, welche dem Webserver durch eine winzige Textdatei die Möglichkeit gibt, einen Anwender genau zu identifizieren. Äh, ein weiteres Thema ist auch äh, noch die Möglichkeit des anonymen Surfens im Internet. Hier ist die Nutzung sogenannter VPN, also Virtual Private Network, möglich. Ein äh, VPN ermöglicht es, die eigene IP-Adresse zu verschleiern. Ich könnte wahrscheinlich ewig zu solchen Themen so weitererzählen und Ihnen mögliche Verbrechen in Bezug auf Datenschutz aufzählen. Sie sehen, dass die Möglichkeiten für den Täter mit dem richtigen Fachwissen schier unbegrenzt zu sein scheinen. Gerade deshalb sollte sich der Durchschnittsbürger mehr und mehr Gedanken um seine Daten und die Nutzung dieser äh, durch Dritte machen.
1: Und was genau würden Sie unseren Hörern nun raten, um sich vor genau diesen gezielten Angriffen auf die eigene Person zu schützen?
6: Ja, wichtig ist es vor allem, dass man für sich eine gewisse Sensibilität aufbaut, was die Weitergabe per personenbezogener Daten angeht. Hier rate ich den Menschen immer, sich einmal zu fragen, welche Informationen wirklich benötigt werden könnten oder aber ob einem bestimmte Fragen überflüssig oder merkwürdig vorkommen. Was wir auch immer wieder sehen ist, dass Übersendungen von Passkopien auf Internet-Auktionsplattformen getätigt werden. Das gilt es natürlich dringend zu vermeiden. Was viele auch nicht machen, obwohl es eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist die Virenschutzprogramme und das Betriebssystem auf genutzten IT-Geräten und Smartphones regelmäßig zu aktual äh, aktualisieren. Wir sehen außerdem immer wieder, dass die gleichen Menschen das gleiche Passwort für mehrere Accounts nutzen. Auch das muss dringend vermieden werden, wenn man seine eigenen Daten schützen möchte. Als letztes kann ich noch empfehlen, keine Anhänge von unbekannten Absendern zu öffnen, so auf, wie auf keine Links zu klicken. Äh, dafür sollte man einfach die Adresse im Browser überprüfen. Mit diesen Tipps und dem richtigen Maß an Achtsamkeit ist man schon einiges sicherer.
1: Super, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview.
6: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, auf Ihre Fragen zu antworten. Vielen Dank ebenfalls zurück.
0: Hier im Studio bei mir sind jetzt Ann-Christine und Mara anne kristin hat ein Interview mit Herrn Benson geführt und Mara hat mit dem Cybercrime-Experten Herrn Bacher gesprochen. anne christine welche Bedeutung äh, konntest du dir denn aus dem Interview schlussfolgern, die Whistleblower jetzt im Zusammenhang mit dem Datenschutz haben?
1: Ich habe mich ja persönlich ähm, nur mit dem Fall Edward Snowden befasst. Deshalb kann ich die Bedeutung von Whistleblowern in Bezug ähm, auf den Datenschutz eigentlich nur auf den ähm, Staat anwenden. Und ähm, da wurde in dem Interview deutlich, dass das Aufdecken von Staatsgeheimnissen sowie Datenschutzverstöße seitens der Regierung vor allem nationale und internationale politische Krisen auslösen und zudem ähm, große Vertrauensverluste gegenüber staatlichen Institutionen seitens der Bevölkerung entstehen. Und ähm, was mir ähm, besonders aufgefallen ist im Interview, sind die ähm, Ungerechtigkeiten gegenüber Whistleblowern, die trotz ähm, Schutzgesetzen für Whistleblower ähm, entstehen und das konnte man ähm, jetzt spezifisch im Fall Edward Snowden zum Beispiel an seinem Prozess ähm, sehen, denn ähm, er hatte ja der Grand Jury angeboten ähm, sich einer Verurteilung zu stellen, aber nur ähm, wenn er sich auch rechtfertigen kann und ähm, seine Beweggründe erklären kann. Das wurde ihm jedoch verweigert und ähm, ja, sowas kann man dann ja nicht als fairen Prozess beschreiben.
0: Vielen Dank an Christine für diese Eindrücke. Mara, wie war das denn bei dir? Welche Bedeutung äh, konntest du dir schlussfolgern, die Whistleblower für den Datenschutz haben?
1: Ja, aufgrund meiner Recherche kann ich das leider nur auf die öffentliche Sicherheit und die Gesellschaft beziehen. Allerdings wurde da deutlich, dass es sehr gespaltene Meinungen bezüglich des Themas gibt. Einerseits denken eben viele, dass Whistleblower Anerkennung verdient haben, da sie Missstände in Unternehmen aufdecken und sich dadurch auch selbst gefährden ähm, und eben auch für Transparenz sorgen. Und viele denken aber auch, dass Whistleblower eine Gefahr darstellen, da sie sich Zugriff zu privaten Daten verschaffen und diese mit diesen die Missstände aufdecken. Und diese Angst ist möglicherweise zurückzuführen auf eine große Unwissenheit, die wir feststellen konnten.
0: Genau. Um noch einmal auf die Umfrageergebnisse zurückzukommen, unter anderem hatten wir die Frage gestellt, ob Cyberkriminalität schlimmer ist als körperliche Gewalttaten. Ganze 62 Prozent der Befragten haben beide Straftaten als gleich schlimm angesehen. Ganze 29 Prozent haben die körperlichen Gewalttaten schlimmer als Cyberkriminalität angesehen und nur 10 Prozent finden, dass Cyberkriminalität schlimmer ist als körperliche Gewalttaten. Mara, du hattest ja im Voraus schon angemerkt, dass äh, seitens der Bevölkerung eine große Unwissenheit äh, bezüglich Datensicherheit und Datenschutz herrscht. Glaubst du, mehr Wissen und eine bessere Aufklärung würde auch zu einem höheren Bewusstsein führen? Denn ein Verstoß gegen den Datenschutz ist ja auch eine Grundrechtsverletzung, genauso wie eine körperliche Gewalttat eine Grundrechtsverletzung ist. Meinst du, da würde sich irgendwas ändern?
1: Ja, ich denke definitiv, dass sich da irgendwas ändern würde. Um diese Unwissenheit einmal zu erläutern, wir haben festgestellt, dass rund ein Viertel der Befragten überhaupt nicht wusste, was Whistleblowing überhaupt ist und das ist ja auch auf eine große Unwissenheit bezüglich des Datenschutzes zurückzuführen. Ähm, und ich denke auch, dass ähm, sich die Situation grundlegend ändern würde, wenn es mehr Aufklärung geben würde. Insgesamt haben wir nämlich auch festgestellt, dass dem Datenschutz sehr wenig Bedeutung zugesprochen wird. Das kennen wir ja alle. Dass uns zum Beispiel beim Herunterladen einer neuen App die Datenschutzerklärung und die AGB vorgeschlagen wird und wir diese dann einfach, ohne sie groß durchzulesen, ankreuzen. Und somit wissen die Menschen am Ende nicht, was mit ihren Daten passiert, obwohl sie dem vorher zugestimmt haben. Und somit denke ich, dass sich definitiv etwas ändern würde, wenn dem mehr Bedeutung zugesprochen wird.
0: Danke. Ja, das stimmt wohl. Ich denke, da können wir uns alle an die eigene Nase fassen. Ich persönlich ähm, klicke auch einfach auf Ja und lese mir da keine ähm, AGBs oder Datenschutzerklärungen durch. An Christine. In der Umfrage haben wir auch gefragt, ob ein Gesetzesbruch jemals berechtigt ist. Ganze 71 Prozent ähm, haben das befürwortet und nur 29 Prozent haben ähm, das verneint. Im Zusammenhang mit der Vorurteilung von Whistleblowern, wie sehr spielt die moralische Einstellung mit in diese Entscheidung ein? Die Frage
1: danach, ob etwas moralisch richtig oder moralisch falsch ist, ist ja ähm, immer sehr umstritten. Deshalb kann man das auch in diesem Fall nicht ganz klären, weil es ja immer auf subjektiven Meinungen beruht. Und ähm, besonders ähm, zu dieser Frage hat sich auch einmal Edward Snowden ähm, geäußert und er meinte, wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein begangenes Verbrechen behandelt wird, werden wir von Verbrechern regiert. Und ähm, das jetzt ist persönlich seine eigene Meinung und die trifft bestimmt nicht auf alle Menschen zu. Ähm, manche sind ja Verfechter von Whistleblowern, andere sind ihnen sehr abgeneigt gegenüber. Deshalb kann man das moralisch jetzt eigentlich nicht genau klären, weil ja jeder seine eigene Meinung hat und das auch auf subjektiven Erfahrungen beruht und auch ähm, davon abhängig ist, ähm, in welcher Position jemand ist oder wie er in seinem Berufsfeld steht oder in ähm, was für einem Umfeld er lebt. Und deshalb kann man das jetzt eigentlich nicht so mit Ja oder Nein beantworten.
0: Ob Whistleblower den Datenschutz gefährden oder für mehr Transparenz und somit zukünftig für mehr Datenschutz und Datensicherheit sorgen, liegt demnach ganz im Auge des Betrachters. Vor allem die Moraleinstellung spielt eine große Rolle, jedoch auch die Position der Einzelperson. Dürftige Aufklärung sorgt für Unwissen. Nicht nur in Deutschland. Eine weltweite Einigung bezüglich des Datenschutzes ist in der Theorie am besten, jedoch in der Praxis kaum umsetzbar. Jedoch muss eine einheitliche Regelung kommen, gerade im Zeiteitel der Digitalisierung. Das war's mit einer neuen Folge Wissenswert, die Radioshow vom BFF. In der nächsten Folge werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern Covid-19 die Landwirtschaft national und international beeinflusst. Dazu haben wir wieder spannende Gäste einladen können. Bleiben Sie gespannt und vor allem gesund!